0: Talks wordt mede mogelijk gemaakt door Parcom, Keen Venture Partners en de vereniging van Rayonisten. Hoi, leuk dat je kijkt naar de eerste aflevering van Talks. Vandaag Mark Kaptijnen. Mark, dankjewel dat je er bent.
1: Ja, leuk om te zijn.
0: We hadden het er net al even over. Jij praat heel veel over corona de laatste paar maanden.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Is het nog wel leuk, Vind je het of komt het inmiddels helemaal je neus uit?
1: Ja, je zou denken dat het ook hetzelfde verhaal is, maar dat is niet zo, want eigenlijk elke week gebeurt er wel wat. Er komen nieuwe vaccins, er komen nieuwe data komen binnen, dus ja, en um, continu zit ik wel ergens, of het nou Jinek is, of op Opeen, of Goedemorgen Nederland. Uh, maar Volgende week zit ik weer bij M, dus ja, zo gaat dat maar door.
0: Dus yes, je wordt wel steeds kilder, uh, in, uh, in ieder geval op televisie interviews doen en zo?
1: Jawel, maar dat heb ik echt wel een tijdje geleden, ik ben het al mee gestart. Ik ben al voor... De zomer van 2020 heb ik mijn eerste interviews gedaan op mm -hmm. televisie. En langzaam maar zeker groeide het dan wel in. het ja, ja. wordt steeds makkelijker.
0: Heb je een tip? <laughs>
1: nou, een heleboel eigenlijk. Ja, waar we <laughs> beginnen is echt, uh, Nee, dat gaat echt over dat je vooral ontspannen moet blijven. Dat je niet moet, niet gaat... Heel veel mensen gaan zich dan preppen, gaan mediatraining doen... en die gaan dan exacte zinnen mm -hmm. uit hun hoofd leren. Nou, dat werkt niet. Nee. Als je dat gaat doen, dan ben je gewoon niet interessant voor, voor media. Wat ze graag willen is iemand die gaat zitten en die een verhaal vertelt in korte en krachtige zinnen die hopelijk ook als een one-liner op social kunnen worden gebruikt. Ja. En als je zo praat, dan kom je heel uit.
0: Wie weet waar het heel voor heeft eigenlijk? Uh...
1: Nou, nu wel een beetje. Ja. Ja. Ik ja. durf wel te zeggen ja. dat ik weet waar ik het over ja. heb over corona Gelukkig gaat, maar, ja. gelukkig
0: ja. maar voor ons <laughs> in ieder
1: geval. Ja. Ja.
0: En wat dacht je toen je hier binnenliep? Nou,
1: nou ja, ik ben hier niet, uh, dit was niet mijn toko. Mijn mm. toko zat aan de Ruimgracht. Veel mooier, als ik weer ben. Ja? Ja, 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 dat is een historisch pand, dat is natuurlijk echt uh, ja. prachtig. Een oude schelkerk, nee, toch? zonder gekkigheid. Ik, het is direct wel weer dat ik denk van ja, het voelt ook wel weer goed. Op Haart aan biertje erbij, net een biertje gedronken. Ja, ja het is heel gezellig. Ja. Ja.
0: En uh, waarom heb jij toen tijd besloten om lid te worden?
1: Nou, dat was eigenlijk niet zo'n heel erg bewust besluit. Uh, mijn zus die ging studeren. Mm -hmm. Uh, wij, ik kom niet uit een uh, corporaal of studenticoos nee, gezin. Nee, helemaal niet. En mijn zus ging studeren in Utrecht en die is lid geworden. En ze vertelde, dat is hartstikke leuk, moet je ook maar doen. Nou, toen dacht ik van nou, dan doe ik dat dan ook maar. Dus ja. ik ben gewoon lid geworden zonder dat ik echt goed wist waar ik aan begon.
0: Want je gaf al aan, je komt uit Twente. En dat je misschien ja. de enige van je hele school was die dus uh, lid ging worden bij het AC.
1: Ja, ja dat klopt. Echt ja. voor een jaar lang van uh, 300 uh, jeugdigen, was ik denk ik de enige die uh, lid werd in Amsterdam. Ho hoe ja. kies
0: je dan voor een dispuut?
1: Nou, dat gaat twee kanten op natuurlijk, en dat weet ja, je ook, die ja, vleugels nou, waren toen ook al zo. Ja. Dus het is uh, nou, bewust, eigenlijk onderbewust, niet zozeer rationeel. Mijn dochter, die, uh, ik vertelde het net ook, die is 18 en die kent al disputen. Die mm. is niet eens gaan studeren, maar die weet al wat, waar ze eventueel naartoe zou willen. Nou, dat had ik helemaal niet. Ik ging Wa gewoon rond en ik, uh, de sfeer, uh, dat, mm. dat was het belangrijkste.
0: Ja. Want, want waarom heb je dan voor het dispuut gekozen waar je bij zit?
1: Nou, in de, in de voorvleurronde was het wel heel leuk, er zaten een paar kerels en die konden uh, a cappella konden ze meer tonen, konden ze, waar ze aan het zingen. En ik dacht hey, dat is wel heel cool, dus je gewoon echt, uh, echt, en dat ging over uh, gewoon edelwijs ja. en dan maar dan meerdere stemmen tegelijkertijd. En het waren gewoon een paar leuke gesprekken en dat, dat, die heb ik toen, uh, Vesta heb ik toen hooggezet. En uh, nou die, die liefde bleek wederzijds, dus nou ja, zo kom je dan bij Vesta terecht.
0: Ja. Ja. En, en wat voor een dispuut was Vesta toen?
1: Van oudsher is Vesta natuurlijk uit, komt uit een katholiek nest. Mm -hmm. En ook wel behoorlijk uh, gericht op Brabant. Veel oude leden komen uit Brabant. En dat was toen de tijd nog steeds wel zo. Een beetje een overgangsperiode. We mm -hmm. hadden we net een paar jaar gehad, eigenlijk een jaar gehad dat het klein was. En toen kwam Vesta 88 en we waren met z'n elven. Het was eigenlijk ook een, uh, een mix van van alles. Er zaten een paar Brabos zaten ertussen, maar ik of uit Twente zat ertussen, iemand uit Noord-Holland. Uh, het was een mix van van alles. Een en
0: mengelmoesje.
1: Mengelmoesje, ja. ja. En dat Vond ik wel lekker, ik vond ik wel prima, ja.
0: En spreek je je tien andere jaargenoten nog veel?
1: Nee, niet alle tien, maar we hebben wel, met z'n achten hebben we wel uh, heel veel contact. Um, bijvoorbeeld ook, uh, dit heb ik ze laten weten dat ik hier zat. En dat vinden ze ook allemaal hartstikke leuk. Oh, ja. En dan worden er als het debiel, worden er allemaal foto's... Van uh, vroeger uit de oude doos. Ja, joh, dat is echt ontzettend leuk, ja. En wat ook wel aardig is, we zijn met z'n elfen begonnen. En we, dat, dat liep echt ontzettend uiteen van iemand die, uh, die min of meer in de alternatieve uh, uh, party scene zat. Tot iemand die alleen maar kon platte grappen kon maken en, oh. en, en van auto's hield. Dus dat, en dat in het begin moest echt wel een beetje die, die balans gevonden worden binnen die groep. Mm -hmm. En dat het leuke is dat dat eigenlijk langzamerhand steeds beter gaat. En dat we ons niet konden voorstellen toen de tijd dat we nu elke vijf jaar met elkaar op vakantie gaan. Oh je, jullie
0: gaan echt op vakantie. Ja, dus, uh. ja,
1: ja, ja, We zijn net twee jaar geleden waren we in Mallorca, Mallorca. We ja. een grote boot gehuurd en het meteen Rondgemaakt. Uh, daarvoor zijn we naar Zuid-Frankrijk, naar onze um, uh, onze uh, een oud uh, oud oud uh, bestuurslid van, van Vesta. Nou ja, zo ga je maar door. We hebben echt uh, allemaal van die reisjes hebben we inmiddels uh, gedaan. hoor
0: je niet heel vaak dat mensen nog dat zo, zo? Ja, zo ja. Nou, contact hebben met hun jaar. Nee,
1: elk jaar gaan we ook nog uh, een soort kerstdiner, wat dan in januari plaatsvindt. Omdat altijd, december is altijd veel te druk. Ja, ja. Dus, ja, en we gaan uh, echtgenotes dus gewoon ook mee. Ja, dat is heel
0: leuk. Hm. Ja. En als je nu terugkijkt op je tijd vroeger hier hm. bij Vesta, wat is een, uh, een verhaal wat je aan je kinderen hebt verteld? Of een anekdote die vaker terugkomt uh, bij de <laughs> <Anne> Etaf? <laughs>
1: Nou, er zijn er eigenlijk wel een paar woorden. Dat is niet eentje, er zijn er wel meerdere. En dus je studententijd is überhaupt een tijd waarin je, waarin je gevormd wordt. En ja. Dat weet je nu nog niet, maar het is wel zo. Gekneed? Nou, niet gekneed, je wordt, maar gevormd wordt door met name door mensen om je heen. En kneden is vaak wanneer je, wanneer, je een, wanneer je bij een bedrijf gaat werken. Mm -hmm. En dan word je gekneed. en dan word je, nou, Dat is wat anders. Maar hier word je gevormd en je wordt gevormd door de mensen om je heen. En een paar dingen die ik leuk vond, is dat Vesta toen de tijd. Um, we, zaten in een, uh, we woonden in een, uh, in een pand op de Prinsgracht. Dubbeltje kwartje, 10,25. Dat is
0: nog steeds volgens mij. Ja, mm -hmm.
1: maar dat is nu van ons, omdat we toen de tijd in 1992 hebben dat kunnen aankopen. En dat hebben we toen aangekocht voor, geloof ik, <laughs> echt waar, ja. voor 400.000 gulden. Dus dat is op 100, de Prinsgracht? Ja, 180.000 euro, een heel pand. Wauw. Ja, dus en dat hebben we toen ook voor elkaar gekregen, omdat we met z'n allen. Oké, okay, jongens, dit is een buitenkans. Die die wilden er vanaf. Kun je je niet meer voorstellen. Nee. Maar toen de tijd was het echt van. Dus we waren blij dat ze er vanaf waren. En die, uh, wij konden toen. Ook voor ons was dat veel geld. Maar met z'n allen hebben we toen echt alle acties. En geld opgehaald. En weet je, van alles en nog wat. En uiteindelijk hebben we dat uh, voor elkaar gekregen. Wow. Dus dan leg je wel de basis. Voor vesten aan wat het nu is. Mm -hmm. ja, zonder zo'n dispuutshuis wordt het wel echt een stuk moeilijker.
0: Ja, Je zou ook niet nu zo 1, 2, 3 met je dispuut kunnen gaan werken om een huis te gaan betalen ergens uh, nee, ja. in het nee. centrum van Amsterdam. Dat nee, is nee, nu exact. niet meer mogelijk. Ja. 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 Dus fijn dat jullie dat gedaan hebben in ieder geval.
1: Ja, niet dat we dan nou elk jaar voor bedankt worden hoor. Dus dat, nee. uh, ik wil alle verstaan. Verstaan, al even... uh, waar ja, zijn ja, jullie? Ja, ja. Ik heb nog steeds een obligatie, hè? Dat ja. het ook, je, kocht, je kocht dan een obligatie.
0: Verjaard dat niet? Ja, ja maar je weet je wel, ja. tuurlijk.
1: Maar, maar eigenlijk wat ze zouden moeten doen is gewoon een feest voor alle obligatiehouders. Bro. Tuurlijk, ik wil nooit dat geld weer terug hebben, dat geloof nee. ik allemaal wel. Maar een keer mooi afscheid nemen van je obligatie op een chique manier, ja. dat zou wel cool zijn. Maar
0: een groot feest, dat is nu niet mogelijk.
1: Nee, 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 nee. Daar, daar werken wij weer heel hard aan.
0: Want u bent medisch directeur ja. van Pfizer. Ja. Ik denk dat heel veel mensen weten dat Pfizer een van de vaccinontwikkelaars is. En misschien kenden veel mensen Pfizer nog niet voor corona. Wat, wat doen jullie precies als Pfizer?
1: Uh, wij zijn uh, een geneesmiddelenontwikkelaar. Dus wij, wij zitten puur op de innovatie. Wij ontwikkelen alleen maar nieuwe geneesmiddelen die patentbeschermd uh, zijn. En dat doen we op allerlei gebieden. Dat doen we op het, bijvoorbeeld op het gebied van kanker. Mm. Maar dat doen we ook op het gebied van uh, zeldzame ziekten. En daar, ja, dat zijn, is vaak complex onderzoek, uh, wat ook behoorlijk risicovol is. Maar van de andere kant betekent het wel dat als je dan succesvol bent, dat je ook echt een impact kunt hebben. Een impact op uh, mensen met een zeldzame ziekte of zoals nu, ja, bijna, op, bijna iedereen in de wereld met een coronavaccin. Mm -hmm. Dus het is wel een, uh, het is een hele mooie bedrijfstak om in te werken.
0: Ja. Ja. Want medisch directeur, je hebt wel geneeskunde gestudeerd. Waarom ja. wilde je geen arts worden?
1: Nou, dat wilde ik ook heel erg graag. Ik was echt van overtuigd dat ik arts wilde worden. En ik heb daar ook met volle overtuiging ben ik uh, geneeskunde gaan studeren. Um, ik heb het eigenlijk nog wel, wel redelijk rap tempo heb ik het, uh, ook nog afgerond. Was dat
0: de acht jaar waar we het net over hadden? Ja,
1: maar dat was toen, nog, dat was toen snel hoor, okay. ik kan ik niet vertellen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik, ik, heb het al, ik heb mijn studie in vijf jaar afgerond, mm had -hmm. ik een jaar wachttijd om aan mijn kooschappen te beginnen. En toen nog twee jaar kooschappen, dus nu zit je op acht jaar. Ja. Dus dat is, nou eigenlijk, toen de tijd was dat uh, keurig. prima, ja. keurig. Um, maar goed, toen begon ik aan mijn artsassistentschappen. Dan heb je eigenlijk je eerste betaalde baan. Dan ben je, ben je, uh, uh, dan ben je bezig om te kijken of je in een opleiding kunt komen. En toen kwam ik erachter dat ik elke dag naar dat ziekenhuis, elke dag naar de polykliniek en patiënten zien, dat ik dat al heel snel routineus vond. Mm -hmm. En dat had ik helemaal niet verwacht. Ik dacht van, het is elke dag spannend, elke dag nieuw. En dat, dat was toch niet zo nieuw en zo vernieuwend als ik had gehoopt. En toen dacht ik, na een jaar of drie, ben ik met, mijn op, met een opleider gaan praten, mm -hmm. met mijn professor. En ik zei, joh, ik weet niet of ik dit uh, wil. Wel, wel wil. Hij zei: ah, joh, je moet dus lekker op vakantie gaan. En goed nadenken. Het en, en dan alles. komt het allemaal goed. Ja. Maar op die vakantie kwam ik een vent tegen die nog steeds een vriend is. Die zei: van, joh, Ik leg jouw cv wel bij mij in een bedrijf neer. Dat was Organon. Uh -huh. Een farmaceutisch bedrijf in Nederland. Nou, toen was het echt uh, ja, appeltje eitje. En ze werden voor komen praten. En uh, was het heel snel geregeld. Ja.
0: En vond je het moeilijk om dat afweer te laten dan? Dat ja, best
1: wel. Ja, je hebt er wel uh, heel lang
0: heel veel tijd in gestopt.
1: Nou ja, uiteindelijk alles bij elkaar. ...bijna twaalf jaar in de uh, geneeskunde, co artsassistentschappen... ...een jaar of twaalf in geïnvesteerd. Ja, dat laat je er wel achter. Dus is mm. een soort rouwproces. Een maand of zes heb ik er wel... ...niet dat ik nou terugkijk van ik heb het verkeerde gedaan, helemaal niet... ...maar wel bewust afscheid genomen.
0: Ja, wat ja. mis je dan het meest, denk je? Het is nu alweer Patiënt, een tijdje geleden, maar... Ja, nou,
1: maar dat weet ik precies hoor. Ja. Patiëntencontact, ik vind patiënten heel erg leuk. Ik, ik vind het ook, nou, eigenlijk zoals ik nu met jou zit te praten... Mm. ...zo praat ik ook vroeger met mijn patiënten... Ik probeer altijd de, ze de, de, dat witte jassengevoel, dat probeer ik ja. zoveel mogelijk weg te nemen. En dat, dat je gewoon denkt van nou... Kan een biertje
0: gewoon, gaat drinken met je patiënt. Nou, een biertje met je dat ja.
1: ja. een glaasje bischopswijn ja. na de bevalling. Dat gaven ze nog wel eens, maar dat... Uh, dat maar, maar dat het wel gewoon, dat, dat je een, 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 een comfortabel gevoel krijgt. Dat je echt het gevoel hebt van nou, ik kan, niet, ik kan echt die moeilijke vraag die durf ik ook te stellen. Mm -hmm. Dus dat uh, vond ik belangrijk en dat vind ik nog steeds belangrijk.
0: Want, want nu als medisch directeur, hoe ziet een dag er dan uit, een beetje?
1: Hoe ja, heb je het dan over twee ja, jaar geleden? Nou, of, hoe of zou doen? jij
0: aan de, aan de eettafel uh, uh, vertellen wat je doet, precies?
1: Nou, ik laat ik nou eens gewoon uh, afgelopen maandag, gewoon eens als dag. Um, nou, in de ochtend begin ik elke ochtend met een, uh, met een overleg. Dat is meestal om kwart over acht. Dat is het, uh, het COVID-19 overleg. Dus dan hebben we het eerste half uur, praten we bij wat staat, wat gebeurt er? Hmm. Wat is dat is elke gebeurt? dag? Elke dag, mm -hmm. ja. Dat gebeurt elke dag.
0: En met wie praten jullie dan? Is overheid? Met, um,
1: nee, nee, nee. Dat is echt intern. Oké. Okay. Dus dat, um, dat doen we dan eerst. Um, en dan be bespreken we gewoon wat is er gepubliceerd? Wat, wat gebeurt er? Wat gebeurt er met de vaccinatiestrategie? Is er politiek nog iets gaande? Nou, dat is eerst half uur. Dan een, afgelopen maandag ben ik daarna in de auto gesprongen en naar Hilversum gereden. Dan heb ik een interview gedaan met Sven Kokkelman, één op één, mm -hmm. op de radio.
0: De beste interviewer van
1: Nederland? Volgens mij is dat wel een van de scherpste interviewers. Okay. Dus hij was heel goed voorbereid. Uh, dus Daar moet je je goed op voorbereiden. Mm -hmm. En na zo'n interview ben ik eerlijk gezegd ook best wel moe. Ja. Je gaat in een soort uh, um, hyperconcentratiestand. Uh, nou, dat doe je dan. Uh, daarna geluncht, broodje onderweg teruggereden. Om half twee had ik een meeting met RIVM. Dat is de uitvoeringsinstantie mm -hmm. voor de vaccinatie. -campagne. Die kennen we wel, ja. Ja, die ken je. Um, en maar dat, is dan, dat was alleen het medische, uh, medische deel van het RIVM. Dan, dan hebben we het over van alles en nog wat, over uh, keuzes die ze maken, over naalden die ze gebruiken, over dingen die fout gaan, over bijwerkingen. Uh, nou, dan, dan, toen heb ik daarna nog wat functioneringsgesprekken gedaan, dat doe ik ook nog gewoon tussendoor. Mm -hmm. En Toen had ik om vijf uur nog een interview met BNR. Um, dat was, even kijken, nou dat was het zo'n beetje, nou s'avonds heb ik nog eigenlijk mijn e-mail te doen.
0: Ja. Want jij werkt wel op kantoor? Nee. nee, nee, nee ook vanuit nee, het huis. Nee, dus kwart over acht vanuit de laptop. Ja, hoor. Ja, ja. Net zoals heel Nederland. Ja,
1: uh... weet je, dan doe je je haar even goed. Ja. Heb je al niet gedoucht? Net uit bed, ja. ja.
0: <laughs> ja. Um, iets anders en misschien een wat minder leuk dingetje in die zin. Maar er is ook wel eens kritiek op de grote farmaceut eigenlijk. En we hebben een paar jaar geleden gehoord van Valiant, ik weet niet. Ja. Um, met de kritiek dat medicijnen gewoon gigantisch duur werden gemaakt. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig was. Ja. Hoe reageren jullie daarop? En hoe, hoe kijken jullie daar tegen?
1: Nou kijk, um, ik denk dat het heel belangrijk is om wel appels en peren van elkaar te scheiden. Dus mm. je, Wat er vaak gebeurt is dat er wordt gezegd van kijk, dat is fout gegaan. Dus de hele sector werkt zo. Maar dat is niet zo. Er zijn altijd een aantal in een... De, de, de dieselgate auto's, mm -hmm. er waren een aantal bedrijven die zich niet netjes aan de regels hielden, maar ook een aantal die wel zich netjes aan de regels hielden. En toch, heeft de hele, iedereen wordt over één kamp geschoren. En ik denk dat je dat niet moet doen. En, en Valiant, dat was echt wel een, 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 weliswaar een farmaceutisch bedrijf, maar heel erg gedreven door uh, venture capitalists. Mm -hmm. Dus er zat heel veel risicokapitaal achter. En het was, de bedoeling was dat om, om dat op te bouwen en dan voor veel geld weer te verkopen, dat hele bedrijf. Dat is mislukt. En een van de manieren om snel veel geld te verdienen was door de prijzen van geneesmiddelen te verhogen. Mm -hmm. Ja, weet je, uiteindelijk heeft dat niks te maken met farmaceutische innovatie. Maar dit is, dit is financiële constructies die, uh, die gebruikt werden om uh, veel geld te verdienen. Een ander voorbeeld is uh, Shkreli. Uh, die heeft ook uh, toen de een paar jaar geleden een bedrijfje opgekocht wat een geneesmiddel maakte voor... ...patiënten Die met name aids hadden. Mm -hmm. En die heeft die, die prijzen met 5000% verhoogd. Maar ook daar, dat heeft niks te maken met farmaceutische innovatie. Nee. Ook dit was weer een. Geld. Ja, dit was gedreven. een. Ja, precies. Dit was een, een, een trader mm -hmm. die zo'n bedrijf kocht en dacht ik. ik maximale ga die, eruit halen. Precies. Ik maximale, ma, maximaliseer die winst. En dan verkoop ik het weer veel geld verdiend. Ja, ik vind dat echt heel vervelend. Mm -hmm. Dat heeft niks te maken met innovatie wat wij aan het doen zijn. Nee.
0: Want um, er, de kritiek die wordt gegeven dan op jullie is dat jullie vaccin relatief duur is. Hoe, hoe is dat? Is dat gewoon omdat de productiekosten giga zijn? Of?
1: Nou, er zijn eigenlijk drie groepen. Hè. Je hebt de, de allergoedkoopste, dus AstraZeneca, Oxford. Ja. Die hebben gezegd van we doen het voor not for profit. En dat kan ook, dat mag ook. Dan heb je een middencategorie, dat zijn de uh, vaccins die gebruik maken van een bestaande technologie. En dan heb je de duurste, dat zijn wij, Moderna en CureVac. En dat zijn uh, vaccins die op een compleet nieuw technologisch platform zijn gebouwd. Moet je goed begrijpen dat die eerste die is echt een outlier, die andere die maken winst omdat ze al een technologisch platform hadden. Maar wij moesten een compleet nieuw technologische technologie ontwikkelen. Daarvan wisten we niet of je überhaupt een vaccin kon maken tegen corona. Ten tweede wisten we niet of ons technologisch platform het uh, deed. En ten derde hebben we geen enkele subsidie aangenomen. Hmm. Dus we hebben alle die 2 miljard die we Zelf hebben geïnvesteerd, is echt ja, vanuit van ons. Dus dat moet je dan ook wel weer terug kunnen verdienen.
0: Wat moet ik me voorstellen bij een technologisch platform?
1: Nou, als je vaccins bekijkt, dan heb je, kun je verschillende technieken gebruiken. Je hebt een uh, vaccin wat gebaseerd is op een, uh, een dood of een verzaak, verzwakt virus. Je hebt hmm. een, uh, een vaccin wat gebaseerd is op een virale vector. Daar gebruik je een bestaand virus. Daar haal je eigenlijk alle... Uh, pathogene receptoren haal je eraf. Die laat je met een stukje genetische code uh, dat je in de cel in wil krijgen. Mm -hmm. En zo'n virus gaat dan de cel in en instrueert de cel dat hij een bepaald eiwit moet maken. En wat wij doen, we hebben helemaal geen virus meer nodig. We hebben dan eigenlijk een synthetisch virus gemaakt. En dat is best wel een... Uh, dat is echt wel heel knap. Dat is mm -hmm. iets wat, wat nooit eerder mm -hmm. hebben we ja. gedaan. Daar ben ik ben er echt wel trots op. Ja. En,
0: uh, Dit uh, is uh, nog nooit eerder gedaan. Nou, nooit eerder
1: gedaan. gedaan. Dus we moesten onze... Onze, de, de, ...de risico's waren veel hoger, maar we hadden bijvoorbeeld ook geen fabrieken. Die moesten allemaal, die moesten allemaal opgestart worden. Dus dat, dat hebben we ook nog gedaan in de tussentijd. Dus ja, dan is de prijs, die kan niet hetzelfde zijn als voor nee. bedrijven die al zo'n bestaande uh, platform, platform technologie hadden. Ja. Okay, nee. Is dat duidelijk uitgelegd? Dat is heel duidelijk ja? uitgelegd. Okay, ik had ook in een ander... Best wel complex namelijk. Ja. Ja.
0: Maar ik had in een ander interview uh, ja. van jou gezien dat je het uitlegde als je hebt als het ware een spijker... En ja. het vaccin komt als een soort hoedje op die spijker of zoiets?
1: Nou, dat is de, de, dus niet het vaccin, maar de, de antilichamen die worden okay. aangemaakt door het vaccin. Dat is eigenlijk een soort hoedje. Als je, als je dit, het spijkertje, mm -hmm. hebt, dan is dat, dat, dat antilichaam een soort dopje wat erop komt. En daardoor kan dat spijkertje niet meer contact maken met de menselijke cel. En als je geen contact meer kan maken, kan hij ook niet naar binnen en kan hij zich daar niet uh, repliceren in okay. die cel. Want een virus die kan zelf helemaal niks. Dat is eigenlijk een heel dom ding. Dus je, die heeft die cel nodig, die menselijke cel, om zichzelf in te, te repliceren. Ja. Ja.
0: Okay. Nou, zo'n uh, AstraZeneca-vaccin, wat je zei van dat is goedkoop, uh, relatief, ja. zit op een andere technologische platform. Ja. Um, is het dan niet zo dat de grote farmaceuten een maatschappelijke rol moeten innemen nu in deze tijd om eigenlijk de wereld een beetje te helpen en tegemoet te komen? Ja, zeker. En wat, wat is jullie positie daarin?
1: Dan doen we een paar dingen in. Ten eerste. Het is best wel een complex uh, um, uh, vaccin. Je moet dat uh, bewaren bij min 70. Dan ja. hebben we hebben speciale geïsoleerde dozen met um, droog ijs ontwikkeld. En die dingen die blijven nu in die dozen, blijven vaccins 30 dagen goed. Dus dat betekent dat je met die hele simpele technologie kun je eigenlijk overal in de wereld kun je vaccins brengen. Mm. Papua Nieuw-Guinea, Zuid-Amerika, zelfs de Sahara, maakt niet uit. Het kan overal naartoe. En dat is al één ding wat we doen. Mm -hmm. Tweede is dat we samenwerken met COVAX. Dat is een publiek-private samenwerkingsverband. De, de, zij verzamelen geld. En wij bieden uh, zonder winstoogmerk vaccin. En als je die twee samenbrengt, dan kun je heel snel heel veel vaccins beschikbaar maken. Dus we hebben nu de eerste deal, maar dat is allemaal maar de eerste voor 40 miljoen mm -hmm. uh, vaccins. En binnenkort komen er daar nog veel meer bij. En dat gaat dus zonder winstoogmerk.
0: Ja, want... Um waar we misschien sommige mensen uh, iets wel over hebben gehoord. Er is nu natuurlijk een beetje een discussie aan de, aan de gang dat mensen in derde wereldlanden gewoon over twee jaar pas een vaccin kunnen krijgen. Hoe ja, kunnen we... Ik denk we... niet dat dat zo is hoor. Nee?
1: Nee, ik denk dat het echt veel sneller gaat. Uh, je, wat je, wat, we hadden natuurlijk uh, nooit gedacht dat, er, dat we niet één, maar misschien wel vijf, zes, zeven... verschillende vaccins zouden hebben aan het eind ja. van dit jaar. En allemaal zijn we in starke, nu de grote bedrijven, en dat is wat mooi aan Big Pharma. Mm -hmm. Big Pharma kan ook big produceren. Ja,
0: opschalen makkelijk. Ja. ja,
1: exact. Dus we kunnen denk ik aan het eind van dit jaar zitten we al op zo'n uh, 7, 8 miljard doses Miljard, niet miljoen, miljard doses En dat is veel meer dan wij nodig hebben, alleen al in de in Amerika, in China en in Europa. En die extra vaccins die gaan gewoon naar de. ...naar uh, zich ontwikkelende landen.
0: Mm -hmm. Ja, want uh, het lijkt niet alsof we achter de feiten aan het lopen zijn. Totaal niet, maar je gaf het net al even aan. Uh, een pandemie kan sneller voorkomen of weer opnieuw gaan gebeuren dan ja. we denken. Ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Wanneer denk ja, je dat we denken, deze pandemie nou, uit zijn of een nieuwe pandemie weer ingaan?
1: Nou, dat weet je nooit van tevoren. Maar ik denk wel dat we, dat we eigenlijk bewust zijn dat er een pandemie kan ontstaan... ...is eigenlijk wel... Uh, veel duidelijker geworden door deze coronacrisis. Maar dit is zeker niet de eerste. Mm -hmm. We hebben er al heel veel gehad. Uh, we hebben de, de Mexicaanse griep gehad, maar we hebben ook uh, MERS en SARS CoV-1 gehad. Mm -hmm. dus dat zijn alleen al de afgelopen twintig jaar, zijn het er al drie. Alleen die drie hiervoor hebben niet zo'n grote impact gehad als deze. Oh. Dit was echt wel de, de mother of all pandemics. Yeah. En dat maakt het wel uh, ja, heel impactvol. Maar dan gaat er nog weer, er gaan andere pandemieën gaan ook weer ontstaan. En zelf denk ik dat met name de multiresistente bacteriën, dus de bacteriën die resistent zijn tegen eigenlijk alle bestaande antibiotica, antibiotica dat dat wel eens een hele vervelende zou kunnen worden.
0: Ja, je zou denken dan heb je nergens meer om je tegen te beschermen. Nee, dat
1: is, dat is ook echt zo. Dus als jij de pech hebt dat je zo'n multiresistente bacterie oploopt, bijvoorbeeld omdat je in een ziekenhuis geopereerd wordt, dan weten we ja. van dat dat een, een omgeving is waar veel van dat soort bacteriën voorkomen. En ja, dan kan het dus gewoon, ook voor jou, ook op jouw leeftijd, kan het dodelijk aflopen.
0: Mm -hmm. ja. En even een hele andere vraag. Ik denk dat veel mensen wel, ik zou het niet, uh, hoe heet het, de corona gekkies. Ik wil ze niet zo noemen. Ik wil maar even kijken of je dit erin laat of niet. Maar um, dat er veel in ieder geval een negatieve ja. reacties zijn over de, het vaccin, dat werkt helemaal niet. Of, um, wat is de raarste theorie die jij hebt gehoord?
1: Nou, de ik wil wel eerst een ander, want het is wel echt, gaat wel heel ver hoor. Het is wel helaas ook dit weekend uh, weer allerlei mensen die hele vervelende dingen over mij roepen, persoonlijk. Um, dus dat, dat deel ik dan ook wel met mijn bedrijf.
0: Mm
1: -hmm. uh, als het echt uit de klauwen loopt, dan, uh, dan, dan, dan.
0: Maar gaan bedoel, we wat of dan je doen. bedoelt dat je persoonlijk wordt aangevallen?
1: Ja, ik word zeker persoonlijk aangevallen. Het ja, is, is nu allemaal nog online. Mm -hmm. en dan vind ik het ook niet zo erg hoor. Mensen mogen roepen over mij wat ze willen. Daar heb ik niet zo moeite mee. Maar je merkt wel dat er ook wel tussen die. Uh, corona twijfelaars, om het maar eens heel netjes te zeggen, er uh, zitten ja. wel mensen tussen die, uh, die activistisch worden. Die bijvoorbeeld getracht hebben om de, het vervoer van vaccins Nederland in om dat uh, te voorkomen. Dat is echt, echt ja. gebeurd. Dat, je, dat, ge dat, dat, dat lees je niet in de krant, maar nee. het is wel, ze hebben het wel geprobeerd. Ja. Of die ons bedrijf aanvallen om te kijken of ze de e-mail e kunnen hacken en dat, uh, dat soort grappen. Dus dat gebeurt, waar ik echt wel interessant vond, op een gegeven moment heb ik gezegd, er werd de vraag gesteld bij opeen, bij Jenik. Um, zou je het zelf nemen? Toen heb ik gezegd, zeker. En ik zou het ook aan mijn dochters geven. Mm -hmm. En toen kwam een hele.. Echte al in die, in die, in die media van hij heeft niet eens dochters en belachelijk. Hey. En er staat te liegen zie je wel dat hij liegt. En toen denk ik van jongens, even normaal. is echt. Uh... Ja, natuurlijk hebben we dochters. Mm -hmm. En ze zijn ook alle twee. Zouden ze het absoluut uh, van mij aannemen als ik zeg dat het veilig is. Dan zouden ze ook zeggen, ja, ja, graag.
0: Ja, u zal, ja. U zal, jij zal het wel weten.
1: Uh, uh, nou ja, dat is ik Maar hopen. We hopen mensen, ja, dat
0: mensen, dat we dat we niet ervaren kunnen. <hijks> ja. ja. En Mark, ik denk dat veel van ons um, waaronder ik zelf niet wisten dat als je een mutatie hebt... het niet betekent dat het vaccin meteen niet werkt. Maar het werkt dus minder goed. Klopt ja. dat?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus wat we nu weten, je hebt de, de Britse, de Zuid-Afrikaanse, de Braziliaanse variant... En de Britse, die daar, het vaccin werkt er gewoon goed tegen, mm -hmm. de Zuid-Afrikaanse, daar heeft het vaccin al ietsje meer moeite mee. Uh, en dat komt omdat er eigenlijk, en de Braziliaanse, dan, daar zijn we nog mee aan het onderzoeken. En dat komt omdat er telkens één mutatie is op dat kopje van het spijker die de vorm van dat kopje net even anders maakt. En daardoor past die beter op die menselijke cel, die receptor, die menselijke cel, die ACE-receptor. En uh, die eerste uh, mutatie, de Britse variatie, die, heet, die heb ik zelf Nelly genoemd.
0: Um, Nelly. <laughs> ja,
1: want het, het is een N501i en de, een Nelly. Okay. Vandaar. En nu kwamen we erachter dat als je dan die combineert met de Zuid-Afrikaanse mutatie, dat is uh, E484k-Erik. Ja. Dus Nelly valt er wel mee, maar als je dan Nelly en Erik. Je, dan gaan ze lopen muiten mm -hmm. en dat wordt vervelend. En dan heb je de Braziliaanse, dan doen we de, dat is K417N, die heb ik maar Carlijn genoemd. Dus je Nelly, Erik en Carlijn samen, ja, dan, gaat, dan wordt het echt relschoppen. Dus zo moet je het zien, die, die mutaties kunnen elkaar ook beïnvloeden en de vorm van het kopje van het ei, van dat, van dat spijker eiwit zo veranderen dat die optimaal past op die ACE-receptor. En daardoor dat hij besmettelijker is.
0: Het is als een soort puzzelstukje wat dan... Nou, exact.
1: Ja, Tetris. Dat is ja, het. Tetris, ja, ja oké. Okay, ja. ja.
0: En um, is het dan ook zo dat, stel je voor iemand heeft al corona gehad... Ja. en je denkt, hè, ik ben misschien al resistent, of in ieder geval in die zin... je krijgt een mutatie van corona, dat, dat daarom dat dat de reden is dat je dan weer ziek wordt? Of kan je met hetzelfde, kan je met Nelly twee keer ziek worden?
1: Nee, dat kan niet. Nee, nou, nou, nou even net, dat moet ik wel netjes zeggen nu. Nee, nee. Je kunt, als je een gewone infectie krijgt met de Britse variant, dan kun je er twee keer ziek van worden. Omdat we weten dat die, die immuniteit, die loopt ook langzaam weer af. Maar als je gevaccineerd wordt met een vaccin wat werkt tegen Nelly, dan weten we nu ook dat je eigenlijk echt goed beschermd bent. Omdat je twee prikken krijgt. En die ene, die zorgt met name voor het aanmaken van antilichamen. Dat is dat dopje wat op dat spijkereiwit past en het daardoor eigenlijk neutraliseert. Maar de andere, dat zijn de T-cellen. Dat, dat is een vorm van witte bloedlichaampjes. En die zorgen ervoor dat uh, menselijke cellen die geïnfecteerd zijn met virus, die worden opgeruimd. En dat doen die T-cellen.
0: Mm -hmm. dus maar ben je, ben je dan niet bang ja. dat er eindeloos veel mutaties gaan komen?
1: Een virus muteert per definitie. Dat gebeurt as we speak, nu ook. Maar waar het om draait, zijn die mutaties dan ook functioneel? Gaan ze, doen ze ook echt iets waardoor de... De, de functie van het virus verbetert. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel zeldzaam. Maar en iedereen denkt nu van ja, zeldzaam. Uh, Brits, Braziliaans, Zuid-Afrikaans. Ja. Maar dat komt simpelweg omdat er op dit moment zoveel virus rondgaat. En er zoveel gemuteerd wordt. Dat je dus tegen een aantal van dit soort beter functionerende virussen aanloopt.
0: Mm. Food for thought, ja. ja ik ja. vind het moeilijk te begrijpen soms hoor, nog steeds. En iedereen heeft er complex. een mening over en iedereen ja. is opeens ja. corona-expert. Ja. Maar ik zit nu wel tegenover een van de, denk ik, grotere experts van Nederland. Nou, wat ik
1: probeer, ik probeer het altijd simpel, simpel te, te, te onder woorden te brengen. Want het heeft niet zo heel veel zin om jou te vertellen dat 4, uh, E484K, wat je nu Erik hebt genoemd. Ja. Dan denk je van, oh ja, dat heb ik al eerder. Van Nelly, Erik en Carlijn, dat blijft wel hangen. Ja. En dat zijn die mutaties die ertoe doen in die verschillende varianten. Maar gelukkig hebben we ook een heel werkzaam vaccin. Niet alleen die van Pfizer, maar ook die van Moderna en AstraZeneca en Janssen. Die werken allemaal goed. Dus mocht het nou zo zijn dat een vaccin minder goed werkt, dan is het nog steeds voldoende om bij de meeste mensen uh, in ieder geval ernstige COVID-19 te voorkomen. Mm -hmm. Dus dat moet je niet, wel goed realiseren. Het is niet zo dat dan opeens de effectiviteit helemaal verdwijnt. Dat en is dus niet zo.
0: Wat je ook net zei, het is dus wel relatief simpel om een vaccin een beetje aan te passen
1: hangt er van af welk vaccin, want okay. we hebben net over die verschillende technologieën oh, ja. gehad. Ja. Um, de laatste die wij nu aan het ontwikkelen zijn, of ontwikkeld hebben, die wel ja. dan het synthetisch... Uh... Precies, dat synthetische virus blijft gewoon in stand en je haalt daar dan de oude genetische code uit. En de nieuwe gene genetische code voor de mutatie die je wilt bestrijden, die stop je er dan in. Oké. Okay. Dus dat kan eigenlijk heel snel, in een aantal weken. En dan moeten we nog wel wat klinisch onderzoek doen. Maar dan na een maand, twee meer, dan weten we echt wel of het werkt en of het dan ook ingezet kan worden. Okay. Dus dat valt wel mij.
0: En iets heel anders. Um, ons, onze eigen overheid en het vaccinatiebeleid, hoe dat nu... Er is heel veel rumoer natuurlijk omheen en iedereen heeft daar ook een mening ja. over. En wat is jouw mening?
1: Nou, een paar dingen. Eén is denk ik, de overheid gewoon niet, heeft met name niet op tijd de draai gemaakt... Ze hadden echt, echt ingezet op het vaccin van Oxford en AstraZeneca en op een gegeven moment hebben wij ze ingehaald en daar waren ze eigenlijk niet goed op voorbereid. En dat hebben ze ook gewoon beruiterlijk toegegeven. Ja. Die, die draai is, dat heeft echt te lang geduurd. Dan hebben we een, een achterstand mee opgelopen en die achterstand die is uiteindelijk, naar mijn opinie, zo'n drie tot vier weken ten opzichte van de andere landen in Europa.
0: Wat in deze tijd natuurlijk best wel veel heel is. Heel veel
1: is, ja. En die achterstand gaan we ook niet meer, helemaal, nee. niet meer helemaal inhalen.
0: Want hoeveel mensen kan je vaccineren in drie
1: weken? Nou, heel veel. Als je echt, als je, als je echt de infrastructuur zoals die nu staat. Want dat is de, de andere helft van mijn verhaal. Dus je kunt natuurlijk achterom blijven kijken of wat allemaal niet goed is gegaan. Of je kunt vooruitkijken. Mm. En ik weet dat de infrastructuur, de vaccinatie-infrastructuur, die staat nu echt als een huis. Mm. Ik heb een aantal van die vaccinatiecentra bezocht ook ...om te kijken hoe ze omgaan met ons vaccin. En dat ziet er gewoon echt goed uit. En dat betekent dat we, dat ik denk, dat we op basis daarvan... ...de hoeveelheid mensen die we gaan vaccineren per week, die stijgt nu al... ...die gaat nog veel verder doorstijgen en dan gaat het opeens heel hard.
0: Maar waarom is er dan de keuze gemaakt om de tweede prik... ...in plaats van na drie weken nu na zes weken te doen? Hmm. Want ik dacht Omdat dat het binnen een, met... een maand uh, of zo je ja. je tweede prik moest krijgen.
1: Nou, de, nou, als je het mij vraagt, ik ben meest directeur van Pfizer, dan zeg ik, je moet gewoon na drie weken die tweede prik ja. halen. Maar zitten, de overheid zit natuurlijk met het probleem dat er nog relatief weinig vaccin beschikbaar is. En die Britse variant eraan komt. En die wil je eigenlijk nu voor zijn. Ja. Dus om te zorgen dat je de, de, in ieder geval de, de maximale hoeveelheid ouderen en kwetsbaren beschermt, hebben ze gezegd, van nou, liever dat mensen gedeeltelijk beschermd zijn dan helemaal niet beschermd.
0: Waarom is jullie vaccin eigenlijk in twee delen opgesplitst en waarom uh, moet die van jullie worden bewaard in min 70 graden? Ja.
1: Dat is een keuze die we hebben gemaakt en dan kijk je altijd wat doet een vaccin en het, bij ons vaccin de, je, je geeft dat eerste vaccin heeft met name een antilichaamreactie. Mm. Dat zijn die dopjes die passen op dat, uh, op dat spijkereiwit. eiwit en de tweede prik geeft met name een T-celreactie en dat zijn de cellen die geïnfecteerde menselijke cellen opruimen en alle twee zijn belangrijk. En de maximale effectiviteit die bereiken we door twee vaccinaties te geven.
0: Dat kan niet samen, een soort van?
1: Nou, zou wel kunnen, maar dan je, lever je in op effectiviteit. Okay. Dus dan zou je een lagere effectiviteit moeten accepteren.
0: Want logistiek is het natuurlijk ontzettend ingewikkeld dat je twee keer terug moet komen, zeker voor de overheid, ja. om dat allemaal te bewerkstelligen.
1: Nou, dat valt ook wel weer mee hoor. Want het is op het moment dat je wordt uitgenodigd voor de vaccinatie, ik hoop dat voor jullie dat snel komt, ja. dat je dan, dan uh, krijg je in één keer twee uitnodigingen. Dus voor de eerste en de tweede prik. Je weet onmiddellijk waar je aan toe bent. Mm. Dus dat valt dan ook wel weer mee. Oké. Okay. En overigens die min 70, want dat was de rest van je vraag.
0: Mm
1: -hmm. uh, Messenger-RNA, wat in dat synthetische virus zit, dat is een heel um, fragiel molecuul. En om dat goed te houden, om dat stabiel te houden, moet je het eigenlijk op een hele lage temperatuur bewaren. En dat doe je bij min 70. Maar op het moment dat je het op de vaccinatielocatie kun je het ook gewoon vijf dagen in de koelkast bewaren. Dus het, met de logistieke problematiek valt het ook wel weer mee. Mm
0: -hmm. Het is alleen het transport wat het dan ja. iets ingewikkelder maakt. Hè? Ja, klopt. Oké. Okay. We hebben nog een leuke ingezonde vraag. Oh, um, ja. Wat vind jij persoonlijk van de discussie rondom het vaccinatiebewijs?
1: Nou, ik denk dat je bedoelt is het vaccinatiepaspoort.
0: Ja, dat ja. je moet aan kunnen tonen ja, dat, van... Als want, ik je er...
1: een, want je krijgt een vaccinatiebewijs. Als je, als je, je, als je gevaccineerd bent, krijg je okay. een vaccinatiebewijs. Maar de vraag is nu, met name vanuit de, de midden- en kleinbedrijf... Kunnen we nou niet ook een paspoort eisen of vragen? En dan kun je naar een feest of naar een restaurant mm. of wat dan ook. Het probleem met, die, met dat paspoort is dat je daarmee... Um, de, ...de indruk wekt dat je 100% beschermd bent. En dat ben je niet. Want zelfs ons vaccin is maar 95% mm. effectief. Dus er is nog steeds een kans dat, dat niet... het bij jou niet werkt... Mm. ...en dat je dan net tegen iemand aanloopt die een drager is van het vaccin. Want dat is de andere kant van het verhaal. Je kunt wel niet meer ziek worden, maar je kunt het virus nog Dorf, wel bij ja. je dragen.
0: Ik bedoelde eigenlijk ook meer de, uh, misschien het ethische stukje ervan van... Ah. Okay. Leveren we ja. vrijheid in? Is het uh, niet een inbreuk op uh, iedereens privacy als je moet kunnen aantonen dat als je op vakantie wil, dat je bent gevaccineerd?
1: Ja, dat is waar. Maar het is ook de andere kant op. Hè. Je kunt ook zeggen, je niet willen laten vaccineren is ook een keuze. En je zou kunnen zeggen, voor degene die zich echt niet willen laten vaccineren, die kunnen zich ook laten sneltesten. Oh. Dus telkens als ze, um, als ze iets wel of niet willen, dat ze dan een sneltest laten zien. Maar ja, ik, eerlijk gezegd denk ik dat dat al gezien wordt als, als drang om toch die vaccins te nemen. Dus het is een hele moeilijke discussie hoor. Mm. Het is een, um, ik neig een beetje toch wel naar uh, het voordeel van de twijfel voor degene die wel gevaccineerd zijn. Want uiteindelijk je niet laten vaccineren is een keuze. Mm. En een keuze heeft ook altijd een consequentie. En de consequentie zou dan kunnen zijn...
0: Dat je niet op vakantie Dat, je,
1: dat je niet op vakantie kunt. Want er zijn inderdaad luchtvaartmaatschappijen die... een vaccinatiebewijs mm -hmm. eisen.
0: Ja. En de vaccinatiestrategie aan zich. Dus om eerst de ouderen en kwetsbaren... mensen in de zorg te vaccineren. Um, we begrijpen allemaal, denk ik, de logica daarachter. Ja. Maar wij hadden het hier vanmiddag eventjes over... een bepaalde ja. stelling. De, ja. de jongeren zijn degene die naar buiten willen. Die dingen willen doen. En ik spreek, denk ik, namens heel veel... Uh, als ik zeg dat het best jammer is... dat we al een lange tijd niet echt een feestje hebben meegemaakt. Ja. Is het niet ook een idee... Um, ...als je het helemaal omdraait, dat je zegt, de jongeren vaccineer je... ...zodat er sneller een, een soort algemene immuniteit is... ...en dat dan de ouderen weer naar buiten kunnen.
1: Nou geloof me, ik gun het jullie echt van hart hoor. Ja. Ik zou echt, We willen ik, zo graag. En ik heb zelf een dochter van 18e, en, en ik weet ook echt hoeveel impact het met name gewoon op jongeren heeft. Want wat, wat, als je nou tussen de 18 en 25 bent, en dan heb je een aantal jaren waarin je... Um, uh, feestjes viert, veel bier drinkt, allemaal dingen doet die je achteraf denkt, had ik dat maar niet gedaan, hm. maar wel heel goed zijn. Die vormend dat zijn. Vormend zijn. Ja. Precies. En, en daar, daar verlies je nu pak een beetje anderhalf jaar van. En dat is heel veel, als je, op jouw leeftijd is dat heel veel. Hm. Dus ik begrijp het heel goed. Maar het probleem zit erin dat als je jullie, zeg maar, de 18 tot 25-jarigen zou vaccineren, dan hou je die kwetsbare ouderen. En dat, en die, dat begint al vanaf 65, hè. daar gaan, al, daar gaan hm. mensen echt... Uh, ...disproportioneel vaak gaan ze dood. Mm -hmm. En dat zijn jouw opa's en oma's. En zou je dan... Jij wordt er niet zo erg ziek van, maar zij wel. En vanuit medisch-ethische overwegingen Ja, ik snap hebben ze het gezegd. ethische
0: punt natuurlijk. Ja.
1: Maar als je kijkt naar op wie heeft het de grootste invloed... ...in het, in het maatschappelijk, dan denk ik dat dat de jongeren zijn, ja.
0: Het is, het is angstaanjagend als je nu die depressienummers nummers uh, aantallen, ziet.
1: Ja, of het gemiddelde cijfer wat jongeren geven aan hun leven, leven 6,4, vind ik oh. echt heel, heel matig. Ik ja. heb een ander reportje
0: ja. gelezen waar het ja. een onvoldoende was, maar ik denk dat voor heel veel mensen nu uh, het een beetje uitzichtloos lijkt. Weet jij al een beetje wanneer we weer een feestje kunnen hebben? Wanneer kunnen we hier weer staan en borrelen?
1: Nou, ik heb eerder ook twee data genoemd. En de eerste is dat, je, dat het eigenlijk weer min of meer als normaal begint te voelen. En je kunt je dat nu, nu nog niet voorstellen, maar we hebben... van de ene kant hebben we exponentiële groei gezien van het aantal infecties. Maar op het moment dat je gaat vaccineren... en ook groepsimmuniteit bereikt, dan krijg je ook exponentiële afname. Mm -hmm. Dat zijn zichzelf ver versterkende uh, uh, processen.
0: positieve terugkoppeling. Precies,
1: en dan gaat het opeens heel erg snel de goede kant op. En daarom durf ik het wel aan dat we op basis van het aantal doses... wat we in het tweede kwartaal gaan leveren... met niet alleen Pfizer, maar ook AstraZeneca en Curevac en Janssen, het zijn er 22 miljoen, Dat kunnen dus 11 miljoen mensen kunnen we gaan vaccineren. Mm. Dat het eind van het tweede kwartaal, en ik heb dat midzomernacht, 21 mm -hmm. juni.
0: Ja, de langste dag van het jaar. De
1: langste dag van het jaar, dat is denk ik een heel mooi eikpunt. En dan kunnen we echt alweer een heleboel doen.
0: Mm. Dus de toko blijft open deze zomer. Want ja, deze dan zomer, kunnen ja.
1: We... <laughs> en zeg maar het begin van, van september, uh, misschien eind september, dan is iedereen gevaccineerd. En er is een groepsimmuniteit en dan kun je weer helemaal los.
0: En denk je ook dat er een grote groep mensen achterblijft die zich per definitie niet wil laten vaccineren?
1: Uh, nee, ik denk eigenlijk niet. Uh, dat leek het in het begin wel zo te zijn. Ook nee. zelfs in de zorg.
0: Ja.
1: Maar de, de vaccinatiebereidheid van mensen in de zorg... op het moment dat ze goed ingelicht waren... Dat is 95 procent. Dat is heel hoog. Dat is echt heel hoog. En ook zeg maar, bij de, de vaccinatiebereidheid bij degenen die het nu krijgen aangeboden, is het nog steeds 85 procent. Mm -hmm. Dus nee, ik denk dat er uiteindelijk een relatief kleine groep over blijft.
0: Want er waren allemaal roddels over uh, vruchtbaarheid en mm -hmm. het vaccin, wat voor schade dat zou doen. Dat is allemaal ja. niet waar?
1: Nou, we weten wat het, hè, elke geneesmiddel geeft bijwerkingen. Mm -hmm. En die bijwerkingen van een vaccin die kennen we eigenlijk best wel goed. Dat zijn hoofdpijn, een beetje griepsverschijnselen, um, spierpijn, plek op de prikplek. Dat, dat weten we. Wat het op de lange termijn doet, waarschijnlijk helemaal niks. Mm -hmm. Omdat een vaccin dat zit een, een week in je lichaam en daarna verdwijnt het ook weer. Dus het blijft niet voor eeuwig uh, in je lichaam zitten. Dus daar is de kans op bijwerking ook heel klein. Uh, maar je weet het nooit, 100% zeker. Bijvoorbeeld het Mexicaanse griepvaccin heeft die narcolepsie gegeven. Bij een heel beperkt aantal mensen. Nou, daar zijn mensen best wel eens bang voor. Ja. Maar toch, ik denk dat, dat uh, de kans klein is dat dat ook met uh, het coronavaccin of coronavaccins het geval wat zijn.
0: Oké. Okay. Heb jij nog een advies aan ons jongere uh, leden van onze vereniging? Wat moeten wij nu doen?
1: Nou, nog heel even doorbijten. Er is niks aan het einde van de tijd. Ja, het is, echt, het is bijna het Ja, het is bijna, ik weet het ook. Het is ontzettend zwaar. Ik denk dat je, dat je heel eerlijk gezegd, februari, maart moet je gewoon nog even afschrijven. Mm -hmm. Dat wordt niks meer. Dat is gewoon uh, jammer, maar helaas. In, als de zon weer gaat schijnen en uh, je kunt weer naar buiten, dan wordt het leven echt alweer een stuk leuker. Mensen
0: gaan weer lachen.
1: Mensen gaan weer lachen, je kunt in de zon liggen. Uh, je, je gaat hier bij Nemo ga je op, op dat grote dakterras mm -hmm. zitten, op een beetje afstand, biertje erbij. Dat kan dan alweer. En dan mei voelt het alweer redelijk normaal in juni. krijgen we het eerste uh, feestje buiten.
0: Nou, ja. dan bij deze ben je uitgenodigd 21 juni nou, hier om een biertje ik wel te heel, komen heel drinken. Leuk ja, ik
1: heb er al een paar uitnodigingen okay. staan. Ik, 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 22 ik juni. Allemaal.
0: <laughs> Mark, dank je wel. Ja.
1: Ja. Ja, graag gedaan.